1: Det her er en programserie, hvor vi dykker ned i den del af efterretningstjenesterne, der ligger uden for demokratisk kontrol. Altså udover de kendte, autoriserede efterretningstjenester har der, og her snakker vi især om Vesteuropa under den kolde krig, haft et stort efterretningsapparat, som har været ganske uofficielt, nogle gange selvbestaltet og autonom. Og fordi det er første afsnit, så starter vi med et introduktionsafsnit, hvor vi kort beskriver, hvad det egentlig er, vi taler om, når vi taler om det hemmeligste af det hemmelige. Mit navn, det er Anders Christiansen, og programmerne laver jeg i samarbejde med dokumentarist Christian Kirk Muff. Rigtig god fornøjelse. Jeg tænkte på, om vi skulle starte hele den her programserie, det hemmeligste af det hemmelige, med en form for advarsel. Fordi vi vil i de her programmer jo dykke ned i en verden. Og du skal nok fortælle lidt mere om, hvad det er for en verden, Christian. Øhm, men når man først er nede i den her verden, de her kaninhuller, som vi dykker ned i, så begynder man at se hele verden på en anden måde. Ja. Og man mærker en mistillid vokse op, blomstre ind i kroppen på en. Ja. Og man tager ikke særlig meget for gode varer. Så hvis man ikke ønsker, at det bliver ens nye verdensbillede.
2: Eller hvis man ikke vil løbe risikoen for at ende ude i noget Q&A eller en lort. Ja,
1: det er der nemlig også svar for. Ja. Så man skal, man skal høre det med, med lempe, så at sige. Øh, eller så skal man holde sig helt væk. Fordi vi, vi kommer til at være en, komme ned i en verden, hvor op og ned og sort og hvid, og højre og venstre, og miau og vog og alle de her ting. Øh, og man kan ikke tage ting for pålyden.
2: Jamen, og det er udfordringen i det, fordi at, at vi skal også fortælle og, og, om at undersøge, dykke ned, grave i nogle ting, hvor, hvor øh, det er svært at finde kilder, som taler lige ud, øh, øh, og som man 100% kan stole på i alt, hvad de siger. Øh, så vi er også inde i et sted, hvor vi hele tiden er nødt til at prøve at deklarere, hvornår står vi på helt sikker grund, hvad ved vi med sikkerhed? Mm. Hvad er overvejende sandsynligt? Mm. Og hvornår spekulerer vi? Fordi at der vil også være spekulation her Men Hele projektet står på god, sikker grund ja. Fordi det det handler om Det ved vi findes ja. Vi ved hvad jeg har, ikke helt hvad det betyder Nej. Og Vi ved ikke helt hvad det kan Nej. Og vi ved ikke hvad det har gjort Nej. Og vi ved faktisk ikke om det findes mere
1: Nej, det er rigtigt og, og det vi taler om Og det vi kommer til at have som den helt store sådan Paraply, den store overskrift For det vi taler om, det er jo det vi kalder Stay behind og der kan selvfølgelig godt være noget navneforvirring her. Der er sikkert nogen, der ved rigtig meget om det, der vil sige, at det her det er ikke Men vi bruger det som en paraplybetegnelse for de her grupperinger i form for hemmelige efterretningstjenester, uofficielle efterretningstjenester, som blev plantet øh, over det meste af Europa efter anden verdenskrig.
2: Ja, man kan sige, at det er den del af efterretningstjenestens... Øh hvad kan man sige, det, det, det er en del af dens organisation, som ligger uden for demokratisk kontrol. Det er der måske, kan være en definition på det. Fordi at hvis, øh, hvis politikerne ønsker at finde ud af, hvad der foregår i FE, Forsvarets til Efterretningstjeneste, eller i Politi til Efterretningstjeneste, så er dem, der er ansat deri, og dem, der ligesom optræder i arkiver og, og, og på anden måde i skriftlig tilknytning til de organisationer, de er under en eller anden, stat, en eller anden form for statskontrol. Mm. Altså, der er nogen, der kan blive ført til ansvar for, hvad de går og laver i staten, og, og, og dybest set bør politikerne have forestillingen om, at de styrer, hvad der foregår i de organisationer. Men der er jo dele af efterretningstjenesten, som også har planlagt for en situation, hvor der ikke er nogen politikere til at styre, og hvor de politikere, der måske så styrer i stedet for, øh, er nogen, man ikke vil lade sig styre af. Altså, hvis vi nu fik kommunistisk styre i Danmark, hvad vil efterretningstjenesten så gøre? Mm. Øh, hvordan ville man håndtere det, hvis øh, Sovjetunionen havde besat Danmark? Den del af efterretningstjenesten, der så stadigvæk vil være tilbage i Danmark, skjult nu, fungerende under jorden, og som leverer efterretninger til England og USA, eller hvor nu en eksilregering måtte sidde henne, øh, øh, den del af efterretningstjenesten, det kan vi måske ikke kalde stay behind. Altså dem, der skal blive tilbage, når de onde har taget magten.
1: Og som sagt, så bevæger vi os ind i et felt her, hvor der er dele, der ikke er særlig velbeskrevet. Men hele grundtanken, hele, øh, hvad kan man sige, ideen stay behind, den er der ikke nogen tvivl om.
2: Der er ikke nogen tvivl om, at det har eksisteret. Og, og det er jo noget af det, som har været en af de største sådan, øh, øh, altså, udfordringer for mig, sådan, at prøve at forstå, hvad det her det har været de sidste år, da det er gået op for mig at stay fandtes, og hvor stort det egentlig har været. Der er ingen tvivl om, det findes. Det har, det har været, eksisteret i alle europæiske lande, som ikke var en del af russia -pagten. Det har bare eksisteret på en måde, som ikke har efterladt sig nogen spor, eller næsten ikke har efterladt sig nogen spor. Nogle, mm. nogle steder har man ligesom, er det, er det lidt krakuleret. Men, men, øh, men jeg kan ikke sige, hvor, når vi sidder her nu, så ved jeg ikke, om man har at gøre med en organisation, hvor der har været 5.000 mænd i Europa, eller 50.000 mænd i Europa, mm. øh, som har været trænet til at være stay behind. Men det er den størrelse, vi taler. Mm. Så det er, det er også en, det er en stor operation. Altså, stay behind er også argumentet for mig, når folk siger til mig omkring konspirationer, at der er ikke mere en tre der kan holde på en hemmelighed, så, så de der store konspirationer, de er urealistiske. Så er det, jeg siger, at man hører nu her. Staby behind var fuldstændig ukendt i Europa fra 50, 1950 til 1990. I 1990 står den italienske premierminister frem og bekræfter, at der findes, at der findes et uh, stay-behind-netværk i uh, Italien, der hedder Gladio. Ja. Uh, men i de 40 år inden da har tusindvis af mennesker, flere generationer af mennesker, arbejdet i stay-behind, uden der er slåbet et ord ud om det. Ja.
1: I, uh, I Danmark, der er det måske bedst beskrevet, i hvert fald uh, for, for den brede offentlighed, i den film, der kom i 2017, der hedder Stay Behind, Min Farfars Hemmelige Krig. Ja. som øh, vi varmt kan befale. Det er en, en, en kvindelig journalist, der, der kigger nærmere på, på sin egen farfars øh, gørnerladen.
2: Ja, hun hedder Ida Grøn, og hun finder sammen med hendes far ud af, at, øh, at farfaren måske har haft et øh, hemmeligt dobbeltliv, og at det måske kan forklare, hvorfor han har sovet med en pistol under hovedpuden til langt op i 80'erne, hvilket mm. det også er, er ret vild. Ikke? Og så finder de sammen ud af blandt andet ved at lave nogle... Øh, det fandt dybt fascinerende, lave nogle undersøgelser af jorden op i farfarens sommerhus, og hvor de så kan konstatere, at han ganske som de havde forventet og har hørt rygter om, så har han pløjet mørtlen ned øh, på grunden, og han har ryddet træer, der gør, at han har en landingsbane, der kan bruges af tunge øh, bombefly og tunge transportfly, altså Herkulesfly, øh, op i Nordjylland. Så i, i virkeligheden, så det han har bygget i det, der for Ida var et øh, idyllisk øh, sommerferiehjem, det var i, øh, i skjul også en hemmelig brohoved, som de allierede kunne bruge til at genindtage øh, Jylland med og Europa med, hvis russerne havde indtaget det hele.
1: Og så har vi jo også stødt på det øh, rundt om i, i resten af Europa. Du nævnte, jeg synes, at vi lige bliver nødt til at, at, at snakke lidt mere om Italien, ja. øh, og vi skal nok vende tilbage til Italiensk stay behind, det er en helt, øh, et helt særligt kapitel. Ja. Du nævnte 190, og, og Italien. Hvorfor siger du det?
2: Jamen, I Italien øh, sker der det, at der bliver stay behind eksponeret, fordi at de begår, øh, det lader til at være fuldt bevist, nu de i hvert fald er involveret i planlægningen og, og cover op af nogle øh, terrorangreb man begår mod civilbefolkningen i Italien, og så giver man skylden til de kommunistiske terrorister, de røde brigader, og det er simpelthen et forsøg på at påvirke øh, befolkningen i landet. På det her tidspunkt er kommunistpartiet meget meget stærkt, øh, og sociali sammen med socialisterne og kommunisterne øh, har 40 procent af stemmerne eller sådan noget i Italien i den her periode og er på nippet til at kunne tage magten, og det er en stor bekymring for USA og øvrige NATO-lande, nato generelt, at hvad, hvad gør man, hvis der kommer et ægte kommunistisk styre i et NATO-land midt inde i Europa? Øh, så, så det gør man det yderste for at bekæmpe, blandt andet ved at begå de her falske flagangreb, hvor man dræber civilbefolkning, med terrorangreb og giver kommunisterne skylden, og derved ligesom øh, forsøger at plante en historie om, at kommunisterne er, er voldelige, og, 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 og hvis der bliver en kommunistisk magtovertagelse i landet, så vil det kunne føre til et diktatur, hvor man bruger vold.
0: Mm.
1: Og, og det er den sag, der sådan eksploderer øh, ude i offentligheden i 1990?
2: Der er en undersøgelsesdommer, som bliver ved med at undersøge den her i overvis, den her sag, og på et tidspunkt konstaterer han, at selvom politiet sagde, at det var kommunistisk dynamit, der blev brugt i et af de her terrorangreb, så kan han konstatere, at det rent faktisk var NATO-dynamit. Og han kan derudover se, at den politibetjent, som stod for de tekniske undersøgelser, han står i hemmelige forening med nogen i efterretningstjenesten, som igen står i hemmelig forening med en anden organisation, som den her undersøgelses øh, dommer kommer til at kende som Gladio. Og det fører til, at han lægger så meget pres på den italienske regering, at Andreotti er nødt til at gå frem på talerstolen og sige, at det er sandt det her. Han, han begrænser skaden ved at fortælle så lidt som muligt om, øh, om hvad Stay Behind virkelig er, øh, også i Italien, men det betyder, at Italien er det første land, hvor man hvor regeringen anerkender, ja, vi har et hemmeligt efterretningsnetværk, som er aktivt i vores land, som ligger uden for demokratisk kontrol.
1: Jeg tænker, om vi bliver nødt til lige at hjælpe de unge lyttere på vej her. For det er jo 1990. Der er en del, der måske lyder til det, der slet født i 1990. Ja. Og det er jo lige efter murens fald, men det er jo stadig... Øh, kan man sige, kold kol krig. Den tankegang, der ligger bag Stay Behind, hvad er det for en situation, man er i i Vesteuropa, og hvorfor kan man få den tanke, at man skal lave Stay behind
2: grupper ja. Hvis man forestiller sig, at man sidder i 1942-43, man sidder i London, og man for eksempel er dansk øh, øh, militærmand eller en, en øh, diplomat eller så videre, så har man siddet og æget over, at man ikke inden Hitler indtog Danmark at man ikke da havde bygget en modstandsbevægelse. At man ikke havde en modstandsbevægelse, der stod klar, når landet blev indtaget. Det, og det var en bitter, bitter erfaring, som man gjorde sig i London øh, under 2. verdenskrig, fordi i alle europæiske lande skulle man nu til at opbygge en modstandsbevægelse helt forfra. Så straks da 2. verdenskrig slutter, så er billedet i, øh, blandt de allierede i Vesten, at russerne kan komme når som helst. De har millioner og millioner øh, i, i deres her nu, som alle sammen er, har krigserfaringer. De har, de har høstet enormt mange erfaringer øh, under 2. verdenskrig. I Vesten er det et... Øh, tager man det for givet, at man ikke vil kunne forsvare Vesten. Altså hvis russerne virkelig vælter ind, så regner man med, at de vil kunne tage hele Europa. Mm. Og i den situation der skal man have en modstandsbevægelse klar. Man vil ikke som under 2. verdenskrig sidde og skulle opbygge den, efter man er blevet smidt ud af landet. Det ved man, hvor bøvlet det var. Så den bygger man nu. Øh, og i mange lande med afsæt i den modstandsbevægelse, der sådan set var blevet lukket ned efter 2. verdenskrig, der blev øh, det, man kan sådan sige, den, den nationale højborgerlige dele af modstandsbevægelsen, de blev lidt aktiveret igen, mm. og blev prikket på skulderen og sagde, hvis... Når russerne kommer, er I så klar til at fortsætte kampen.
1: Og hvem prikker folk på skulderen?
2: Ja, nogen prikker sig selv. Øh, øh, og, øh, og nogen bliver prikket af, af folk i øh, militæret. Men der er mange eksempler på, at man, at man prikker sig selv. Altså, der allerede under 2. verdenskrig i Sverige, øh, var der på den yderste højrefløj, ja, i, i, hvad man godt kan kalde nazistiske kredse i, i Sverige, var der en opmærksomhed på, at man sikkert tabte krigen på Østfronten. Og der begyndte man at bygge stay-behind-netværk blandt nazistisk sinede, der havde kæmpet på Østfronten, som så var taget tilbage til Sverige. Mm. Og når russerne nu kom snart, så skulle de være en stay-behind, en, stay øh, en selvbestaldet stay-behind-gruppe. Ja. Så i tiden efter 2. verdenskrig, der er der flere selvbestaldede grupper. Der er også nogle grupper, der bliver startet af, efterretningstjenesterne eller militæret i de forskellige lande, men fra omkring 50 bliver det, begynder man at koordinere det øh, på, øh, på NATO-plan, og man begynder også at lave nogle konstruktioner, der gør at lande som Sverige, Schweiz og Østrig, som ikke er med i NATO, men som er NATO-sindede, og som vil blive, altså, hvis vi først har indtaget alle sammen, så er det ligegyldigt, om, man, om det er Østrig, eller om de er med ja. i NATO eller ej, mm. så vil man alle sammen være på samme hold, ja. øh, og man finder en konstruktion, hvorpå de kan indtræde i sådan et øh, transnationalt samarbejde om stay behind. Det, det er hele den del af Europa, der ikke er en del af var øh, som er med i det her. Ja. Men, men nu begynder det også at blive kompliceret. Ja, hvorfor det? Jamen, fordi at at øh, de her stay behind-netværk, man begynder at organisere i NATO, på NATO-plan, der er et element af, at, at de ikke står under dansk kontrol. Altså, at de i virkeligheden, de bliver trænet af CIA, de bliver trænet af MI6, de står under NATO-strategier, de skal arbejde under NATO-strategier, de er under NATO-kontrol, de, de er måske ikke så dansk, danske, som man kunne ønske sig. Så der begynder at blive, øh, det, det lader til, at der opstår parallelle netværk. Altså således, at man kan tale om, at der er netværk, som er en del af det paneuropæiske system. Mm -hmm. Det kan de være ved at være en del af et NATO-system, som ligesom har en eller anden tilknytning til forsvaret, øh, og gennem en tilknytning til forsvars til efterretningstjeneste og, og militæret, har en tilknytning til NATO. Men jeg er helt sikker på, at Danmark også har haft sin helt egne stay-behind-netværk, som man ikke har kendt til i NATO. Sådan, at hvis nu man forestiller sig, at der var en spion i NATO, som kunne afsløre alt, hvad NATO kendte til, at stay behind-grupperinger i de forskellige lande, så ville der stadigvæk, hvis, hvis man forestiller sig, at russerne kom og indtog Danmark og, og, og fandt ud af, hvem der var stay behind-netværket, der havde forbindelse til NATO, og det blev oprullet, og de blev sat i fængsel og røgt til gulag sammen, så ville der stadigvæk være et rent dansk netværk, som man ligesom ikke havde kendskab til i udlandet. Mm. Ydermere, så ved jeg, at der også har været CIA-netværk, som har været styret af CIA, som også har haft det sådan lidt, vi kan ikke regne med, at det fungerer det her gennem NATO. Vi kan ikke regne med, at vi får adgang til, til de nationale stay-behind-netværk, så vi skal have vores eget netværk også, som vi så suverænt styrer, men som godt, godt altså, for eksempel i Danmark, så tror jeg, at forsvars Efterretningstjeneste og PT har haft kendskab til nogle af de her CIA-netværk og de har levet med, at de var der, øh, fordi det var trods alt en allieret. Men det har ikke været noget, man var glad for, men man har ligesom accepteret tingenes tilstand omkring det. Ikke? Ja. Så man, man har haft øh, en masse forskellige netværk, som ligesom har ligget foldet oven på hinanden, øh, fordi at, at de her stay behind-netværk er jo en sikring imod alle eventualiteter. Ja, hvad tænker du på? Jamen, så man skal ligesom forestille sig en lang række worst-case scenarios, og selv i den mest absurde kæde af worst-case scenarios, der vil man gerne sikre sig, at man har et hemmeligt spionnetværk i Danmark, man kan tilgå, efter russerne er kommet. Så selv hvis du fandt ud af, at der hos Forsvarets Efterretningstjeneste og hos PT har været spioner, som kender altid de stay netværk der er derigennem. Selv hvis du havde nogen i NATO, som var russiske spioner, så du kendt alt til NATO's netværk, så vil du stadigvæk kunne have et CIA-netværk, måske, der fungerede. Mm. Eller hvis CIA's netværk bliver afsløret, vil du stadigvæk have nationalt. Altså, det er helt tiden et spørgsmål om at sikre sig, at hvis alt går i lort, så har vi stadigvæk lidt guld tilbage øh, i landet, ikke? Ja. Og hvordan man har koordineret det, det, kan, det er sådan noget, det jeg ikke kan gennemskue, fordi der må jo være en kæmpe far for, at de her mennesker har gået og spioneret på hinanden også. Ja. Uden at kunne gennemskue, hvem hinanden har været? Ikke?
1: Jo, og fordi hele tankegangen er, så, øh, hvis jeg skal forstå det ret, det er jo det her med, at det må ikke kunne blive optrævlet. Præcis. Præcis. Æ, man må ikke kunne et eller andet sted kunne finde en liste, hvor, som så kan kortlægge, her er samtlige stay-behind-medlemmer i Vesteuropa.
2: Præcis. Så, så, som, så, så hvis man snakker om den civile del af stay-behind, så har det netop været folk, som ikke optrådte i nogle arkiver. De havde ikke nogen uddannelse. De var ikke en del af statssystemet. De var ikke noget, som man på nogen måde kunne gå ind i, i nogle arkiver. At finde frem til. Det var hele ideen med dem. Altså, de skulle simpelthen være... Og det er også derfor, de er uden for demokratisk kontrol på en eller anden måde, ikke? Altså, de skulle være så selvberoende, så ingen vidste, hvem de var. Andet end dem, der lige nøjagtig de havde behov for at vide det.
1: Jeg ved blandt andet uh, kal Hildingsø, mm -hmm. øh, en dansk militærmand, han har jo fortalt, han ville gerne være med i State men blev afvist.
2: Ja. Og sikkert, <laughs> fordi han var for højt profileret, ikke? Altså, det, det ville være fornemt at gennemskue, at han sikkert havde noget med noget at gøre. Ja.
1: Hvis man overhovedet kan sige noget generelt om de her netværks arbejdsopgaver.
2: er altså den oprindelige opgave for stay behind-grupperne øh, har været øh, informationsindsamling og eksfiltration. Det vil sige, øh, at ja, man skal forestille sig, at hele Europa er blevet besat, af kommunisterne, øh, eller at det meste af Europa er blevet besat, måske af Vesten eller de allierede magter stadigvæk på Niberske Halvøen eller sådan et eller andet, men, men, eller i England. Øh, og, og der er et behov for at vide, hvorhen er troppe koncentrationerne i Europa fra kommunisterne, hvorhen har de, hvordan flytter de rundt på, hvor bygger de havne henne, hvad foregår der i det hele taget i det land, som kommunisterne nu har besat. Der skulle de her stay-behind-grupper, de skulle være informationsindsamlere. Mm. Hvem, hvem er nu den nye regering? Hvem er de reelle magthavere i Danmark? Hvor, hvor, hvor hører de til hen? Ja. Hvor, hvor, øh, hvor ligger et flåde, den russiske flåde hen? Øh, hvor hen, øh, kører de cement hen? Fordi der er de sikkert ved at bygge en kæmpe bunker. Øh, sådanne informationer skulle de samle ind, de her folk. Det vil sige, en stor del af stay-behind-verdenen, den handler også om radioer. Altså, det, det er sådan nogle... Øh, højteknologiske radioer, de har haft i forhold til nutidens smartphones osv., så, så er det jo helt til grin, det ja. udstyr, de har med at gøre. Men i der tiden var det virkelig græs. Og der forestillede sig mm. sådan en kuffert størrelse, øh, øh, en radio, som øh, med alle mulige krystaller og dekrypteringsudstyr osv., og var i stand til at dekryptere det, du siger, og så sende det i 8000 kilometer. Mm. Og, og, og så præcist, så, så det næsten er umuligt at opfange det. Øhm, og og det, det, var sådan noget, øh, det var sådan noget, der blev brugt rigtig mange kræfter på. Øh, er så distribuere ud. Øh, altså bare et eksempel. Øh, øh, et land som Holland, de fik i, i en leverance, den sidste leverance af radioer, de sidste man fik ud i Stay Behind-netværket, det var nogle radioer, der hed Hapum, øh, radioer Og i Holland, der fik de tildelt 120 af dem her. Så de har jo sikkert haft nogle på lager og nogle ekstra osv., men man kan godt forestille sig, at der måske har været 80 grupper, måske, om sådan en radio. Mm. Ikke? Så der har været 80 enheder derude, som har skulle sende øh, tilbage i tilfælde af, at man blev besat. Og Havlande er vel cirka dobbelt så stort som det er, befolkningen eller sådan noget. Så hvis det var det samme her, så ville der være 40 danskere som havde sådan en radio, som de kunne skjule i deres hjem, eller i kuffert, eller sommerhuset, eller hvad ved jeg, øh, og hvor de så skulle modtage efterretninger fra andre i deres day behind-gruppe, og så skulle de sidde om natten, og, eller hvornår de nu gjorde det, og så skulle de sende de her informationer. Ja. Det var en del af det. En anden del af det er, hvis russerne kom, så ville, kunne man forestille sig, at der ville blive skudt piloter ned over dansk, på dansk jord, Hvordan får vi de piloter reddet ud? Så vil man have eksfiltrationsveje. Altså sådan, at man kunne få... Ligesom under 2. verdenskrig, når, når danske modstandsfolk blev eftersøgt af Gestapo, på, så havde man måder at få dem til Sverige på. Mm -hmm. øh, på samme måde skulle man her have måder at få folk til England på. Eller hvor det nu var, at man kunne være i sikkerhed. Ikke? Ja. Og så... Øh, øh, det er så det mere hemmelige, men der har også været et element af decideret sabotage og decideret modstandskamp øh, i, hos de her grupper, altså at det, at de har været i stand til at, at springe broer i, i stykker, øh, og også at de har været i stand til at kunne likvidere. Fordi at øh, man ved, at i Stay Behind-universet har man også snakket om, at Stay Behind for alvor vil træde karakter i ugerne inden en invasion. Mm. Altså, hvis vi nu ved, at russerne kommer lige om lidt, så kunne det jo godt være, at det ville være ret smart for os, at vi fik samlet alle dem, vi troede var russiske spioner, øh, eller kommunistiske, det, øh, følgere, at vi fik sat dem i en arbejdslejr så hurtigt som muligt, eller fik dem likvideret, skaffet af vejen, så de ikke falder os i ryggen, når krigen mod kommunisterne begynder.
1: Ja, men, men man kan sige, det er, jo, det er jo den ene ting, og det er jo, Det går så en med det. Altså, det, er jo, det virker jo alt sammen meget... Øh, hvad kan man sige, meget fornuftigt, at man er simpelthen klar på, at russerne invaderes. Så derfor har vi de her celler. Man kan da beskrive det som sovende celler, som jo egentlig bare hviler, holder sig øh, til, ved lige, lige træner en gang imellem, har noget radio, man har også fundet nogle våbenlager rundt omkring, også i Danmark, som også er tiltænkt, at man kunne tilgå, hvis der var, at man lige pludselig har brug for, for våben. Men en form for sovne celler, der egentlig bare forbereder sig på en invasion. Ja. Men jeg kunne også godt tænke mig, at vi lige bevæger os ind i den del, som måske ikke er så tryg. Øh, nemlig, at de fik jo ikke bare tiden til at gå med at, at puste deres antenner og deres gevær. Hvad, hvad lavede de? Ja. Også under den kolde krig, øh, som var mere, hvad kan man kalde det, proaktivt.
2: Ja, og, og det er jo der, det her, det virkelig bliver kontroversielt. Det lader til, at efterhånden som den umiddelbare fare for en russisk invasion, stormløb mod Europa, den forsvinder. Det er sådan op i, omkring... 55, med udviklingen af taktiske atomvåben og så videre, der begynder man ligesom i øh, i Vesten at neddrosle forestillingen om, at man lige pludselig bliver løbet over inden. Øh, og, og, og det bliver et mindre sandsynligt scenarie. Det er der stadigvæk, men, men det er mindre sandsynligt, og de er jo i hvert fald ikke kommet nu russerne, mm. øh, der vi når op sidst i 50'erne. Og det lader til på det tidspunkt, at at øh, den her store ressource, som stay behind er, altså øh, flere hundrede mand i hvert land minimum, som er toptrænede, mm. altså og de er blevet virkelig trænede på et tidspunkt, der tror jeg, man er, blevet, man er kommet til at kede sig. Æ, øh, og, og man har måske også ændret risikobilledet i, i Europa, fra at risikoen er, at vi bliver løbet over ende af en stor her, så er det måske mere, at en femtekolonne vælter et land, altså for eksempel som Italien, at det kommunistiske og socialistiske parti, de bliver så stærke, at de tiltrækker så stor en del af befolkningen stemmer, at de af demokratiske veje bliver kommunistiske. Og der er det vigtigt lige at holde sig for øje, at noget af stay behind der er fra starten, så er det stærkt antikommunistisk. Så hvis, selv hvis kommunister kom til af demokratiske veje, så vil det være en løgn, hvis du så på det med stay behind og den den logik, der er i stay behind, så kommunister, de kan ikke vinde et demokratisk valg på andet end på løgne. Mm. Og den virkelighed, der venter befolkningen efter et, et kommunistisk øh, magtovertagelse ved et demokratisk, det vil stadig være et diktatur. Så det vil være noget, man vil kæmpe imod, selv hvis det vil ske, så vil man netop blive modstandsbevægelse mod en demokratisk valgt kommunistisk ledelse. Ikke? Ja. Men, men man begynder simpelthen at, at bekæmpe femtekolonnen. Altså man ser det jo, i Danmark er der jo et, et rigtig godt eksempel på det er jo firmaet, øh, som jo var et CIA-finansieret øh, spionnetværk, som i Danmark lavede, inde i Vestersøgade, lavede en overvågning af en demokratisk valgt medlem af Folketinget, formand for det kommunistiske parti. Hans lejlighed, hans stue, hans køkken, hans soveværelse, det blev aflyttet igennem mange, mange år af en CIA-finansieret, selvbestaldet efterretningsgruppe. Mm. Og de brugte informationerne til at lave psykisk terror mod kommunisternes ledelse i lige præcis den periode, hvor, kommunisterne, hvor Kommunistpartiet i Danmark går i opløsning og splindres og bliver til SF og kommunisterne. Altså øh, den største risiko mod en... Socialistisk magtovertagelse i Danmark, det vil være det stærkt kommunistiske parti. Men dem må gøre mig. Man smadrer det kommunistiske parti i 50'erne i Danmark. Det smadreres. Men det smadreres altså samtidig med, at en CIA, den CIA-gruppe aflytter alt, hvad formanden taler om i hans stue, og bruger det til at sende breve til den øvrige ledelse i det kommunistiske parti, hvor man hælder sandhed og løgn sammen sammen med ondskabsfuldheder over for hinanden. Man kalder det sorte breve. Det er simpelthen breve, man sender ind, og hvor man lægger så meget sandhed ind, så dem, der modtager det, de siger, det er virkelig nogen, der ved noget af det her. Og så lægger man så meget løgn og ondskabsfuldhed ind, så man laver splid i organisationen. Mm. Og det lader altså til, at det lykkes. I hvert fald bliver Kommunistpartiet opløst i samme periode, som man overvåger.
1: Ja. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, en af grunde til, at vi to, øh, Christian kjærk øh, vi er, er blevet meget interesseret i, i hele det her stay-behind-begreb. Det er jo øh, fordi, vi tidligere har beskæftiget os indgående med mordet på den svenske statsminister Olof Palme. Ja. Øh, og der er jo ikke noget øh, bevis for, at der er noget stay-behind bag det er mor, men det er nogle spor, som også øh, den svenske Palme-efterforskning, øh, i hvert fald de senere år, har begyndt at interessere sig rigtig meget for, og herigennem, er vi så også blev interesseret i, i, i svensk øh, stay behind. Og man kan sige, at øh, et, så har man i Sverige jo mange år benægtet det. Der burde jo ikke være CIA-finanserede ting i, i Sverige. I Sverige var ikke en del af NATO, men det er vist øh, nu øh, slået fast med med, med tommer søm. Øhm, så, så derigennem, det, derigennem vi har vi hentet sådan meget af vores fascination af det, fordi det viser, at de var hyperaktive i Sverige også i mange af de her forskellige grupperinger. Du har selv nævnt nogle af dem er også selvbestaltet. Altså simpelthen nogle, nogle bedsteborgere, bedste der er egen fri vilje, pålægger sig en opgave og og øje med kommunistiske bevægelser ja. i, i Sverige. Ja. Og vi har jo også den store skandale i Sverige. Her tænker jeg på I.P. Ja. Så vi jo også en eller anden måde afslører rigtig meget, hvad det er, vi taler om som jo egentlig også var en, en mærkelig størrelse. Øh, i, de havde jo blandt andet taget sig for, og øh, det var jo en socialistisk, eller slu, en socialdemokratisk ja. efterretningstjeneste, ja. så at sige, som var jo styret for politisk hold. I hvert fald blev de briefet om, hvad der foregik, men var sat til at overvåge kommunister i Sverige.
2: Ja, ja og det var jo et eksempel på en, øh, en efterretningstjeneste, som politikerne i Sverige, eller. De politikere, der ikke var socialdemokrater i Sverige, de i princippet ikke kendte til. Altså, IB var ikke en kendt efterretningstjeneste. Men den var stor. Det var, det var stor, repræsenteret i alle større byer, og, og, og havde sin helt egen organisation og hovedkvarter. Men politikerne kendte ikke til den. Og det var fordi, det der foregik i høj grad jo, var ulovligt. Øh, altså, der, vi lever jo i nogle demokratier, hvor man sætter frihed højt, også politisk frihed. Man har, øh, det er ulovligt at registrere folk på baggrund af deres politiske overbevisning. Vores arbejdsgiver må ikke skrive, hvad vi har af politiske overbevisninger, og må ikke bruge det i deres ansættelsesproces. Men under den kolde krig, der gjorde man det. Og man kunne, ikke, altså man kunne ikke samarbejde med USA, uden at man gjorde det, fordi amerikanerne stillede krav om det. Altså, arbejder du på en fabrik, der leverede til våbenindustrien? så vil du blive undersøgt i hovedet røv, i, også i din politiske opvisning. Men lovene i mange lande, f.eks. i Danmark, forbød politiet at gøre det der. Så hvad gør man så? Mm. Jamen, så outsourcer man den opgave til en af de der selvbestallede grupper. Så får man en selvbestallede gruppe til at bygge et arkiv, hvor man overvåger alle kommunisterne. Og så sender man forspørgseler til dem, når man skal tjekke, på en eller anden, der gerne vil have et job i Rigsarkivet, eller som stenograf i Folketinget, eller sådan et eller andet. Ikke?
1: Ja, ja. Så man får nogen til at lave det beskidte arbejde, det ulovlige arbejde for en, og man vil faktisk ikke helst vide, hvordan øh, øh, og hvem, der, der gør det her. Præcis. Man, vi...
2: man finder nogen, man kan stole på, tror man, og så beder man dem om at løse opgaven, og jeg ønsker ikke at vide mere, jeg vil bare gerne have resultaterne.
1: Ja. Har vi egentlig en idé om... Øh... De mennesker, øh, som bliver en del af de her step-behind-netværk, altså hvilken baggrund har de?
2: Jamen, altså det, det, er, øh... ja, det er også en vild situation, fordi at det er forskelligt fra land til land. Øh, I Danmark, som jeg kender det, har vi i Danmark været velsignet af, at vi under 2. verdenskrig, øh, hvor vi jo blev besat, øh, og det, at vi blev besat af nazisterne, det betød, at en del af den danske modstandsbevægelse var jo socialistisk-kommunistisk baseret i, i Bopa, øh, men der var også en del som, øh, af modstandsbevægelsen, som var nationalkonservativ, mm. højreorienteret, øh, borgerligt funderet. Øh, og den del af modstandsbevægelsen, øh, de, de havde dels kæmpet mod nazisterne, men de havde også en meget stærkt antikommunistisk øh, opfattelse af verden, og der rekrutterede man i de første år i Danmark, i det netværk. Mm. Det var lidt sværere i nogle af de andre lande, for eksempel i Tyskland. Der var der ikke så mange højborgerlige øh, nationalsindede, som ikke også havde været nazister, og som dybest set ikke også havde været en del af alle de forbrydelser, nazisterne havde begået. Men det så man stort på, og så rekrutterede man Stay Behind-netværkene i nazistiske kredse. At blandt andet den to praktiske årsager, at man vidste, at nazister er de mest overbeviste antikommunister. Det var nummer et. Mm. Og nummer to var, at så længe, at uh, når siger, ja, ja 6 de nu vidste, at de her folk havde været kommunister og været en del af eller, na, na, med, 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 med nazister og en del af krigsmaskinen i Tyskland, så havde man jo også noget på dem. Så det var også sådan, at hvis man nu, du ved, gav dem for meget tillid, og de så svigtede tilliden, så havde man jo noget at presse dem med. Mm. Altså, der var no, der var, du ved, man følte sig sikre ved dem, for ellers kunne man eksponere deres nazistiske fortid. I Sverige var det lidt på samme måde. Øh, altså, der var nogle af de første stay i netværk det var, øh, det var nazistiske netværk, baseret på øh, hvilken SS-soldater, der havde været frivillige i Østfronten, hvor altså, svenskerne havde mange, mange tusind mand på Østfronten. Øh, og, og det var blandt dem, man rekrutterede
1: Ja. I Sverige har den, og det er jo godt, at du lige skal forklare det. I Sverige er jo under 2. verdenskrig den lidt øh, specielle situation, at der er mange svensker, der vælger at altså, blive finlands Ja. Øh, og så man kæmpe for finnerne mod
2: russerne. Russerne er fjenden. Og det er jo historisk set i århundreder, at svenskernes primære fjende. Så, ja. så i den situation, de er i 2. verdenskrig, så er deres, deres fjendes fjende det er deres ven og deres fjendes fjende, det er nazisterne. Ja. Så der er mange, der bliver frivillige og kæmper øh, på den måde, men der er også rigtig mange, der bliver Waffen SS. Altså som, som mange tusind, ja. øh, som, som går fuldt altså, ind i den tyske herre. Ja. Ja. Og så kommer tilbage igen. Men, men, øh, men det betyder, at, at stay-behind-netværkene i de forskellige lande er øh, øh, alle steder rekrutteret i stærkt antikommunistiske kredse. Og i nogle lande, har det betydet, at der har været et meget stort overvægt af meget højere radikale, meget, meget højere radikale øh, medlemmer. Og det kan man også se øh, på den måde, at på nogle af de her øh, DA0-lister, som de bliver kaldt, altså Steve havde i, øh, i Tyskland, i hvert fald, og jeg er ret sikker på, at de havde, eller de havde den i andre lande også. Jeg har bare ikke hørt den benævnt på samme måde som i Tyskland, men i Tyskland, der havde man en strategi, der hed tidligt blod tidlig blodstrategien. Og det var, at man ville kunne spare en masse blod senere hen i krigen mod, Rus, mod kommunisterne, hvis man i ugerne og dagene inden krigen brød ud, internerede alle de her politikere og kulturpersonligheder, alle mulige, som man følte kunne være på kommunisternes side. Hvis man skaffede dem af vejen tidligt, så kunne man spare blod senere. Det var tidlig blodstrategien. På den liste i en af de tyske delstater, der blev den fundet i sådan en som var baseret på nazistiske soldater. Og på listen, der stod den socialdemokratiske premierminister i den her delstat. Han stod på listen. Så hvis den her Stabielej gruppe var blevet opbevist om, at russerne var tæt på at komme, så var det planen at samle den socialdemokratiske, premier, socialdemokratiske premierminister op og skadegøre
1: ham. Ja. Og det er, det er der, hvor, og det er også det, vi kommer til at dykke ned i, de næste, øh, i den her udsendelsesrække. Det er jo der, hvor at man kan sige et eller andet sted, Jeg ved ikke, om man kan sige, at filmen knækker. Men det er jo der, hvor at, at mål og middel på en eller anden måde bliver blandet sammen og byttet rundt. At man lige pludselig i de her grupperinger er så overbevist om, at den sag, man tjener, er den rigtige. Øh, det er jo øh, vestens frihed, det handler om. At man faktisk går på kompromis med vestens frihed, at man er faktisk villig til at øh, likvidere eventuelt det stats
2: Og det er det superspændende paradoks i kernen af Stay Behind, som er, at på den ene side, så opfatter de her Stay Behind folk lidt som helte. Altså nogen, som viger deres liv til at kæmpe for vores frihedsrettigheder og være ja. klar til at gå imod et af de mest uhyggelige diktatoriske styre, man kunne forestille sig. Kommunistiske styre under ja. en kolde krig. Men de påtager sig også at beslutte, hvornår de må opføre sig ligesom fjenden, For ikke at være, for at vi ikke skal blive ligesom fjenden. Jeg ja. altså, de bliver. De påtager sig at blive monstret på vores vegne, ja. som kan bekæmpe det store monster.
1: Ja. Det er jo det, de vil sige til nogen som Ja. Så nogen. Du kan handle trus. Seriøst. sådan nogle humanister som os, der sidder ja. og oh, man skal opføre sådan. Demokratiske ja. Jamen det er vores skyld at I kunne sove trygt om natten. Yes. I skulle bare vide, hvad vi har yes. reddet jer for. Yes. Øh, og det kan godt være, at vi så har slået nogle æg i stykker øh, for at lave den her smukke frihedsomelet, Præcis. Præcis. <laughs> men,
2: som du sidder og
1: gnasker i. <laughs> som du sidder og i. Ja. Men, men vi var villige til at gøre det her. Ja. Og det har så nogle gange været, og det er jo ikke fordi, at det har været hverdagskost, men det har nogle gange været, altså false flag, altså bombe bombeangreb, ja. simpelthen, ja, ja. som de har kunne retfærdiggøre på en eller anden måde. Vi, vi har lavet et bombeangreb, forklædt som et kommunistisk angreb, for at øh, vores land ikke skulle blive øh, ja. kommunistisk og demokratisk ja, ja, ja. for at sætte kommunisterne dårligere. Ja. Det har ja. været en metode, vi blev nødt til at bruge.
2: Ja, ja. Og, og, øh, og, og det er jo også... <laughs> altså, det er jo det, vi har, da, Når vi har snakket om palmemord, så er det jo noget af det, når vi har snakket om stab i heine så er det jo fordi, at der er plausible teorier, der kunne pege på, at det Behind var involveret i at dræbe Palme. Og det var også et eksempel på at sige, Men, hør her, der var dele af, af, af den her verden, hvor Stay Behind også ville tilhøre i Sverige. Den meget højorienterede, lidt let, let militaristiske, aktivistiske højrefløj i Sverige, hvor man var overbevist om, at Palme var kommunistisk spion. Mm. Og, 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 og hvor meget skal de have det bevist, før de må slå ham ihjel? Mm. Altså, hvad er bevis bevist nok? Øhm, og, og, og der er der i hvert fald flere ting, der kunne pege på, at de har følt, de havde bevis nok øh, til at slå ham ihjel. Ja. Øh, og, og de har haft midlerne til det. De har haft muligheden. Og den måde, hvorpå hele det, mor har udspillet sig, også i tiden efter, øh, vil kunne gøre det plausibelt, at det var et step-behind-mor. Fordi der har netop også været styr på medierne i tiden efter. Der har været styr på en masse myndigheder på tværs af alt muligt. Og det er noget andet, som er omkring behind, som er, at det også handler om at have centrale myndighedspersoner ombord. Og noget af det, vi skal grave ind i på et tidspunkt, det er jo det her med øh, for eksempel amtslæger og opducenter rundt omkring i Danmark. Hvis man har haft kontrol med dem fra stay behind-side, så har almindelige trafikuheld været det, man har betegnet et morsom. Eller et selvmorsom. Eller, eller, eller noget er blevet klassificeret som selvmord, selvom det var mor. Ja. Okay? Altså hvis, hvis man har... Altså, og, det er også, og, og nu er vi inde ved kernen i problemet ved at fortælle om det her, der at vi dybest set er ved at skabe sådan en, en hemmelig organisation, som kan få netop sort til at blive til hvid. Ja. Og få af til at blive til vog. Ja. Og få et mor til at blive til et selvmord. Ja. Nu, nu er det, begyndt at blive... Øh... Ja, nå, men, men, men netop. Altså sådan er det virkelig. Men, men man skal jo også forestille sig, at hvis man nu havde den magt, at man kunne få sådan et system op at køre, ja. og man virkelig frygtede, at kommunisterne kunne overtage magten, ville man så ikke bygge det? Og, 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 og noget, som jeg har, når jeg kigger ind i alt det her, som jeg også skal med, og det er noget af det, der gør, at selv de mest udknaldede tanker omkring det her, kan man ikke bare kaste bort, det er, at det her kommer fra CIA. Og CIA, skal man... Det er så vildt. CIA er så stort et begreb nu. Altså, det er sådan en værd, alle kender det. Vi tænker, de er overalt, og det er en kæmpe stor rejse. Nu. CIA fandtes jo ikke før 1948. Amerikanerne havde ikke nogen udenrigs øh, efterretningstjeneste. De havde intet før efter 2. Mm. verdenskrig. De alle aldrig troede, at det var vigtigt for dem at vide, hvad der foregik i i Mexico og i Kanada. Øh, og pludselig finder de ud af, hey, vi skal virkelig ud og have bygget os en global efterretningstjeneste. Og så bygger de en global efterretningstjeneste, som fra starten har så mange ressourcer, som en efterretningstjeneste nogensinde har haft. Altså, de bruger en milliard dollars på telekinese, altså på at, at, at researche i det. Så bruger de en milliard dollars på at researche i LSD som sandhedsserum. De kan bare kaste penge på ting. De har uanet mandskab, og de står på den stærkeste militærmagt der lige har vundet 2. verdenskrig. Og så kaster de sig bare ud i det, som sådan nogle hillbillies fra Kentucky, der kommer ind i sådan en øh, øh, raffineret efterretningsverden, hvor englænderne har siddet med tekoppen og lillefingeren stridtende, og russerne har haft 200 års erfaring med efterretningstjenester og så videre. Ikke? Og så kommer de her højt råbende cowboys med, med våben og penge. Og så giver de den så meget gas. Øh, og i øh, 40'erne og 50'erne laver de jo kups, i Venezuela, i uh, Iran og i alt muligt, der går, hvad hedder det, CIA ind, buller afsted med en eller anden hemmelig uh, cowboyplan, og så indsætter de en ny regering. Mm -hmm. Og de lykkes med det. Og det er, altså, det er uh, kæmpe succeser, som jo betyder lige pludselig, at det vælter ind med olie. Altså de, fra Iran, der redder de olien, ikke? Og, og i Venezuela og i nogle af de her mellem amerikanske og sydamerikanske lande der er det hvad hedder det fødevareproduktionen United Fruit de her der laver bananer og og så videre de største amerikanske frugtselskaber de, de er en til en dem der vinder på at de laver de her magtovertagelser i de her lande som er noget siger jævster bag ikke? så 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 det er full action lige pludselig hvor hvor de, andre, de traditionelle efterretningstjenester har været mere sådan gelinde, og sådan lidt mindre, du ved, du ja. skal vel ikke så større prøvet op og jo mere vi lever i skyggen, jo bedre. Og så CIA er kommet ind, og så har det været fuld fucking hammer på. Også på, på koncepterne, og hvad man overhovedet har troet, man kunne slippe afsted med. Ja. Og, og, og det spiller ind i også, hvad man kan forestille sig, der er i Europa. Altså, siger øh, jeg jo ikke fremmed med at slå statsoverhoveder ihjel. Altså, det har de jo anerkendt også, at de har gjort i mange lande. Mm. Og der er jo to, øh, bare sådan i nyere tid, altså i 80 og i 86, bliver der slået socialdemokratiske premierminister ihjel i Europa. Øh, vi ved, at Palma bliver myrdet. Den portugisiske premierminister, han styrer ned med et fly. De har haft mere end 10 parlamentariske undersøgelser af, hvad der egentlig foregik. De endt med at konkludere, at der var en bombe ombord, og de folk, der byggede bomben, har erkendt, at de har gjort det, og har fortalt sig, at jeg finansieret det. Så det er ikke umuligt at forestille sig, at, at nogle af de her vildere ting, som foregik i tiden efter 2. verdenskrig, at de er foregået længere op i tiden, og det ikke kun er foregået i Sydamerika og Mellemamerika og Afrika, men det kan også meget vel have foregået i Europa.
1: Og så er det jo, at det er her, vi skal vende tilbage til den advarsel, der var i starten af programmet. Præcis. Æ, fordi når man dykker ned i det her, og, og det, må du, det må vi jo også snakke om, mm. at du kan jo både se, forstå nogle mønstre, mm. forstå, hvordan kan det være, at tingene hænger sådan sammen. Nå, det er fordi, vi kender til det her mm. netværk, vi kender til hele ideen omkring det her med, at der er nogen, der opererer i, i skyggerne, og det er meningen, mm. og, det, og det er beskrevet. Men du kan vel også komme til at se nogle mønster, som ikke er der?
2: Forfærdeligt meget. Altså, det, det, men det der... Åh... Oh. <laughs> man... og, og, og det er så forfærdeligt, fordi... At, at de lever jo af, at vi ingenting ved om dem. Ja. Og de lever af at lave misinformation. Så når man skal ned i det her, så skal man... Øh... Altså, man skal sådan spille 4D-skak. Altså, det, er, det er både i tid og rum.
1: Ja. Jamen, for eksempel, når du nævner det med, med lægerne, at det er godt at have øh, nogle læger med ombord, mm. så ved jeg tilfældigvis, at øh, et af de netværk, øh, som, som Stay Behind i Danmark er bygget ovenpå, det er faktisk meget tidligere. Det er noget, man har allerede fra omkring Første Verdenskrig, som øh, forsvars efterretningstjeneste havde et netværk af informanter. Mm. Øh, som man hele tiden kunne få at vide, der rundt omkring i Danmark. Ja. Og det var ofte læger, mm. altså danske læger, der var i centrum mm. i de her øh, grupperinger af informanter, mm. som så øh, meldte ind til Forsvarets Efterretningstjeneste, hvad de nu havde lagt mærke til. Øh, blandt andet fordi det selvfølgelig var velbegavede, højt mennesker, men de havde jo også en stor kontaktflade. Ja. Øh, så noget af det danske efterretningsnetværk, det bygger faktisk på, på
2: læger. Præcis.
1: Øh, så, så, så når du siger det der med, at det går så begynder jeg at tænke, at det lyder jo ikke helt så tosset, nej, nej. at du siger det med lægerne, og at de kan lave et et, et biluheld, eller et mor om til et biluheld, osv.
2: Præcis. Og så, øh. Ja, ja, og, 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 og som igen, igen, jeg er nødt til at hele tiden at sige sådan nogle ting, som at som jeg forstår det. Ja. Som jeg forstår det, så øh, lederen af det, den del af stay behind i Danmark, som var en til en CIA-finansieret. Han var overlæge, og øh, han hedder ikke Husfeldt, og jeg håber, vi kommer tilbage til ham. Det gør vi. Ham skal vi snakke om. Han er sådan en dansk James Bond. Mm. Øh, og øh, han grundlagde blandt andet uddannelsen i Danmark, det vil sige bedøvelseslægerne. Dem, dem der specialiserer, specialiserer sig i at bedøve folk. Øh, dem uddannede han. Han var den første, der han startede den uddannelse. Og øh, Hans første kuld af læger var der i hvert fald en, der var involveret i Stay Behind. Og jeg er sikker på, at nogle af de andre også var det. Det har jeg ikke kunnet grave mig ned i. Men, men det vil sige, at øh, der har været et netværk i Danmark blandt anestesi-læger. Det er jeg helt overbevist om. Der har også i Danmark, og det ser man i, i, i Da Vegrøns film, øh, været sådan et øh, hendes farfar for tandlæge. Og, og det hold, han blev uddannet på i USA som tandlæge, eller Canada var det måske, øh, det tyder på, at hele det hold af studerende fra hele verden, at det i virkeligheden var stay behind der blev uddannet, samtidig med, at de fik en tandlægeuddannelse. Og hvorfor er det smart? Det er jo skide smart. De kan jo bruge øh, altså, anestesilæger. De kan bedøve folk, få dem væk. De kan dræbe folk, uden du aner det. Altså, det, er jo, det er jo virkelig, virkelig smart. Og en tandlæge er altså også ret smart, hvis du skal interviewe en eller anden, og middelanden eller anden, han ikke har lyst til at blive interviewet om. Ja, det er jo rigtigt. Nå, men altså, jeg mener, hvis, du, hvis du tænker over, hvad, hvad de kan, og hvad de har adgang til, så tænk over det her, du skal til tandlægen.
1: Vi skal til at runde det her instruktionsafsnit af. Det her det er jo den første udsendelse i, i vores række, der hedder Det hemmeligste er det hemmelige. Vi skal også vende tilbage til hvorfor vi lige præcis har valgt det her navn til udsendelsen. Det er der en helt specifik og god historie til. Men, men Christian, kan du ikke bare lige lave sådan en bagteaser her? Altså, hvad, hvad kan lytterne forvente, hvis de, hvis de hænger på?
2: Altså, jeg kommer ikke til at føre beviser, der kan holde i en dansk krat, men jeg kommer til at argumentere meget stærkt for, at et trafikuheld uden for Aarhus i 79 var et drab, mm. et organiseret drab. Vi skal snakke om øh, Gladio i Italien, hvor øh, i sommers talte den italienske premierminister, at de nu offentliggør alle dokumenter relateret til Gladio. De er i øjeblikket nu ved at blive gennemgået for... Altså, de bliver anonymiseret, øh, og det foregår i et ryg. Øh, så på et tidspunkt her, vinter eller forår, så bliver de der arkiver åbnet, og det... Øh, at vi er mange, der er spændt på, fordi der, der, der kunne godt ligge nogle ting, også om, hvad der er foregået i andre lande, mm. øh, af de her ting. Og så i det hele taget ser, om man kan få endelig bekræftet, at, øh, hvordan gladde de jo hang sammen, og om, at de havde ansvaret for, for den her række af terrorangreb øh, i Italien i 70'erne. Vi skal også tur til Portugal og kigge på det her premierminister øh, uheld, hvor der var en dansk kvinde med, da han døde. Der var fem ombord på flyet, en af dem var en dansk kvinde, snu søster til tidligere chefredaktør på politikken, tører ja. Hun var ombord. Det skal vi grave os ned i. Vi skal prøve at forstå øh, i Tyskland, øh, hvor de har haft nogle, øh, nogle sager, som for offentligheden at se, har været meget mistænkelige. Øh, oktoberfestbomben i 1980, og den manglende opklaring af det men også prøve der at snakke om, hvordan kunne Stay Behind se ud nu. Hvad oplever man lige nu i Tyskland, hvor man har måttet nedlægge en elitekorps i politiet og en hel bataljon i militæret, fordi at øh, hemmelige nazistiske organisationer havde infiltreret dem. Og øh, organisationer, som bruger Stay Behind-terminologi, øh, som har da nul nullister, og som taler om en tidlig blodstrategi, præcis på samme måde som Stabie har gjort.
1: Du har lyttet til første afsnit af Det hemmeligste af det hemmelige. I studiet var dokumentarist Christian Kirkmuff, og mit navn det er Anders Christiansen. Tak fordi du lyttede med.